0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. En 1979, Stephen King, l'auteur américain, a écrit un roman de science-fiction qui s'appelle en français « Marche ou crève ». C'est l'histoire d'une longue marche que des volontaires doivent faire à travers les États-Unis. Nuit et jour, sans s'arrêter. Ceux qui s'arrêtent, épuisés, sont exécutés. Cela ressemble en fait pas mal à notre monde actuel. Interdiction de s'arrêter sous peine d'être rejeté, d'être largué. Sauf que nous ne sommes pas volontaires. Notre société a décidé que les choses devaient aller de plus en plus vite. Et malheur à ceux qui n'arrivent pas à suivre le rythme de travail. Le rythme de la vie de famille, qui n'arrive pas à rester au courant de tous les posts Instagram ou Facebook si vous êtes un vieux déjà dépassé comme moi, s'il n'arrive pas à suivre le dernier film sans oublier de rester en forme en faisant du sport. Malheur à ceux qui n'arrivent pas à suivre le rythme des nouveautés technologiques. Notre société devrait s'appeler plutôt marche et crève. Personne sur la Terre n'est fait pour fonctionner à la vitesse que nous demande notre société. Et voilà que la Bible, elle, est pleine de repos, jusque dans les détails. Dans les psaumes, il y a un petit mot souvent oublié par certaines traductions. En hébreu, c'est « cela », on le traduit par « pause ». Cela veut dire « reprends ton souffle maintenant, respire, calme-toi, accueille la présence de ton Dieu, accueille son royaume ». Vous savez, j'ai un chien qui s'appelle Chapelle. C'est un nom bizarre, mais c'est parce que c'est un chien de prière. Quand je vais le promener, c'est d'abord pour m'arrêter dans ma journée. Je commence ma promenade en respirant deux, trois fois. C'est là pause. Et j'accueille la présence de mon Dieu en moi et autour de moi. C'est là pause. Je lisais un livre sur l'histoire des réveils. Et il parlait de plusieurs réveils où les gens sont littéralement morts d'épuisement. Quelle ironie Vouloir la présence de Dieu est passer à côté tellement on est occupé. <rire> Mais cela ressemble aussi à nos vies, réveil ou pas, avoir soif de la présence de Dieu et en même temps avoir un rythme de vie tel que nous passons à côté. Un pasteur disait un jour « Je ne prends jamais de vacances car le diable, lui non plus, n'en prend pas. » Quelqu'un lui a répondu « Vous allez finir par lui ressembler. » Corrie Ten Boom, vous savez, cette écrivaine chrétienne des Pays-Bas qui a aidé de nombreux juifs à échapper aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui elle-même a survécu au camp de concentration. Corrie Ten Boom a écrit ceci. « On dit que si le diable ne peut pas vous faire pécher, il va vous garder suroccupé. » Il y a une vérité dans ce dicton. Le péché comme la suractivité ont le même effet. Vous coupez de votre relation avec Dieu, avec les autres, et même avec vous-même. Mais peut-être que vous vous dites, c'est pas comme si j'avais le choix. Dans mon métier, on m'impose des rythmes de travail inhumains. Oui, je crois que vous avez raison, c'est souvent le cas. Avec nos enfants, nous sommes débordés. Ma femme et moi avons élevé six enfants, je peux compatir. Mais nous pourrions aussi parler des heures passées devant nos écrans de téléphone ou de télévision des dizaines d'heures passées sur les réseaux sociaux. Bref, si je n'ai pas le choix, des fois, les statistiques nous disent qu'il nous reste pas mal d'heures où nous pouvons décider de ce que nous faisons. La Bible est pleine de repos. Prenons par exemple, très basiquement, les dix commandements dont certains que nous n'imaginerions pas transgresser. Par exemple, tuer son prochain. Et d'autres qui nous semblent comme le commandement de se reposer pendant le sabbat qui nous semblent tout à fait relatifs. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire où Jésus et ses disciples viennent squatter chez deux sœurs, Marthe et Marie Le résultat est que Marthe est suroccupée. Marie, elle, choisit de s'arrêter au pied de Jésus et de l'écouter. Alors, réaction bien compréhensible de Marthe, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse servir seule Dis-lui donc de m'aider. Et Jésus lui répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Pour beaucoup d'entre nous, le grand danger n'est pas que nous renoncions à notre foi, mais c'est que nous soyons tellement distraits, tellement pressés ou préoccupés que nous nous contenterons d'une version médiocre de nos vies. Nous allons juste traverser nos vies au lieu de les vivre réellement. Vous le savez peut-être, même Dieu s'est reposé. La Bible dit qu'après avoir créé le monde, Dieu a chômé et qu'il a repris son souffle. Au minimum, cela nous donne le droit de reprendre aussi notre souffle quand nous en avons besoin. Le philosophe d'origine coréenne, Byung-Chung Han, je ne sais pas si je prononce bien, termine son livre qui s'appelle « La société du burn-out » par une observation dérangeante sur la plupart des gens dans le monde occidental. Il dit ceci, « Ils sont trop vivants pour mourir et ils sont trop morts pour vivre. » Le mot hébreu Shabbat signifie « arrêter ». Mais il peut aussi être traduit par « prendre du plaisir ». Il y a cette double idée d'arrêter et aussi de se réjouir de Dieu, de se réjouir de nos vies dans ce monde. Le Shabbat, c'est une journée entière réservée pour suivre l'exemple de Dieu, pour s'arrêter et se délecter. Mais dans la Bible, ne pas s'arrêter n'est pas un choix. C'est une désobéissance. La lettre aux Hébreux dit ceci. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos » Afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. Oui, mais quel est le problème avec des vies suroccupées Je connais pas mal de gens qui aiment ces journées à 100 km/h. J'en ai fait partie pendant de nombreuses années. J'avais une paroisse à 100%, j'étais officier à l'armée, j'étais officier chez les pompiers et j'assurais des gardes dans un care team dans le canton de Vaud. Alors, quel est le problème avec des vies suroccupées ah oui, j'ai oublié, j'avais six enfants. Je crois que le problème, il est très simple. Nous ne sommes plus vraiment présents. Nous sommes trop occupés pour être présents pour nos familles ou pour nos proches. Nous sommes trop occupés pour passer du temps gratuitement avec notre Dieu. Et nous ne sommes même plus vraiment présents avec nous-mêmes. J'ai entendu une petite histoire très parlante. Il s'agit d'un voyageur anglais qui atterrit en Afrique avec l'intention d'un voyage rapide dans la jungle. Il affrète des porteurs locaux pour transporter son matériel. On est au 19e siècle. Après une journée de voyage fatigante, le tout à pied, et une nuit de sommeil épuisante, il se lève pour continuer le voyage. Mais les porteurs refusent. Exaspéré, il commence à essayer de soudoyer, il essaye de négocier avec les porteurs. Rien ne fonctionne. Ils ne bougeront pas d'un pouce. Alors ils demandent pourquoi. Voici leur réponse, et je la trouve géniale. Nous attendons que notre âme rattrape notre corps. Nous, nous ressemblons plutôt au lapin blanc, avec une énorme montre dans, dans le pays d'Alice, au pays des merveilles. Je suis en retard, je suis en retard, je n'ai pas le temps de dire au revoir. Mais quelle est la solution Ou plutôt, quelles sont les solutions Parce que le problème est trop important est trop complexe pour être résolue par un simple coup de baguette magique. Je crois cependant que la simplicité est un chemin à prendre. Simplifier nos vies, réduire nos besoins financiers, clarifier nos engagements. Le but de l'apprentissage de disciples, c'est de modéliser toute notre vie d'après Jésus. Et faisant cela, nous pouvons récupérer notre âme pour que la partie déformée de nous soit remise en forme, pour faire l'expérience de la guérison dans les parties les plus profondes de notre être, pour faire l'expérience de ce que Jésus a appelé la, la « vie au maximum », on traduit des fois « la vie éternelle », ce que les écrivains du Nouveau Testament appellent aussi tout simplement le salut. Vous savez, Jésus a été constamment interrompu. Dans les Évangiles, la moitié des histoires sont des interruptions. Pourtant Jésus ne semble jamais agité. Après tout, c'est l'homme qui a attendu trois décennies pour prêcher son premier sermon et après une journée de travail en tant que Messie, il part dans le désert pendant 40 jours pour prier. Rien ne pouvait stresser cet homme. Jésus ne vous ordonne jamais de vous réveiller le matin et d'avoir un moment tranquille, de lire votre Bible, de vivre en communauté, de pratiquer le Shabbat, de donner votre argent aux pauvres ou l'une de ses pratiques fondamentales de, de son chemin de vie. Il ne vous donne pas l'ordre de le faire. Il fait juste ses pratiques et puis il me dit « Toi, suis-moi, fais comme moi, vivre une vie plus simple. Je sais que c'est une vie qui accompagne beaucoup d'entre nous. Et si on faisait, et si en fait cette envie serait le murmure du Saint-Esprit en nous, qui venait nous rappeler que Dieu nous appelle aussi à changer de vie, à changer de style de vie, à changer de rythme de vie. Alors je vous souhaite un bon repos. Amen.